0: Ahoj, tady je Roženský z webu bagovo.com To je třetí podcast a přemýšlel jsem o čem bude. První byl o afiliétu, druhý o SEO a nějak jsem si nemohl moc rozhodnout. A včera mě přišla taková upomínka, že je to přesně rok ode dne, kdy jsem vzal svůj mobil, praštěl s ním o zem a roztříštěl jsem ho na tisíc kousíčků. Ti, co mě znají, tak vědí, že si na své věci dávám pozor a takovéhle věci nedělám často. A já musím říct, že to byl asi den, kdy jsem byl ve svém životě nejvíc na dně, nejvíc dole. A je to rok a jeden den a myslím si, že za ten rok a jeden den jsem se posunul obrovským způsobem kupředu. A trochu bych vám tady udělal takové malé ohlednutí za tím uplynulým rokem, co se stalo, co se událo, co k té změně u mě vedlo a jak se mě Zněně změně podařilo dospět a v jaké kroky jsem udělal a co mi pomohlo. Budu rád, když napíšete vaše ohlasy, kam vy jste se posunuli za ten rok. Klidně můžete psát do komentářů pod tímto podcastem. A pokud můj podcast odebíráte v iTunes, tak mě nezapomeňte tam dát nějaký komentář. Budu velmi rád, velmi mě to potěší a určitě to i mojemu podcastu prospěje. Kde jsem byl loni touhle dobou? Bydl jsem v Hradci Králové. Byl to chvíli po té, co se se rozřešil s přítelkyní. V práci se nedařilo, zakázky nebyly. A Philbox byl čerstvý projekt. Měl jsem asi tak pět klientů. A celé to šlo tak nějak do desíti k pěti. A jeden z kamarádů přišel s nápadem, že bychom mohli odletit do Austrálie. Ale měl jsem také trošku problém, že jsem na to neměl cash. Měl jsem poslední 30 tisíc a nebyl jsem super jistý, jak to zaplatím. To bylo docela vtipné, ale tak jak se říká, že člověk se musí dostat na dno, aby se měl od čeho odrazit, tak tomu se to bylo něco podobného. Protože asi po měsíci příprav jeden kamera napsal, že čas nemá a že se potřebuje věnovat práci, že nemůže letět. Tak jsem se rozhodl, že poletím sám. Zal jsem těch posledních 30 tisíc a za ně jsem nakoupil letenku. A bylo to krátce před Vánoci a byla to asi jedna z nejlepších věcí, které jsem v životě udělal. Protože, tak jak budu povídat dále, ta Austrálie mě změnila život. Doběhli Vánoce a začal leden, Je jsem si uvědomil, že nějak ty peníze stále nejsou, zakázky taky nejsou. Klienti mě dlužili spoustu peněz, dozvěděl jsem se, že jeden velký klient, pro kterýho jsem pracoval, zkrachoval, dluží mě spoustu peněz a musel jsem s ním něco dělat. Nerychle jsem sehnal nějaký kšeftíky za pár tisíci korun a snažil jsem se vytřískat z lidí, co mě něco dlužili ty peníze, abych měl aspoň na pár prvních týdnů tam a potom se uvidí. Bylo to docela sranda, docela zajímavé a docela poučné, protože tak moc jsem se snažil ty peníze dostat z těch lidí, až se mi to opravdu povedlo. a třeba i lidi, co mi to z roku dlužili peníze, tak najednou mě zaplatili. A bylo to velmi zajímavé, takže pokud člověk má, tak se moc nesnaží. Pokud nemá, tak začne makat, začne na to tlačit a ty peníze se z těch lidí dají dostat. Taky, chvilku před odletem, vlastně Hufflebox stále měl 5 nebo 6 lidí a z k tomu, že tehdy můj cenový model byl 2000 korun za licenci do životně. tak to nebyl moc profitabilní biznis. Tou dobou jsem v Affleboxu měl nainvestováno nějakých 70, 80, 90, 100 tisíc možná a vydělal jsem 12, takže to bylo nic moc a do Austrálie jsem s myšlenkou, letěl s myšlenkou takovou, že celý projekt zavřu, vykašlu se na něj, a že toto prostě nebude ta cesta kterou půjdu. Takže ještě před letem do Austrálie to celé vypadalo tak nějak divně, celý ten rok byl takový podivný a Dolů dolů pod podcast dám odkaz na článek, kde jsem si zhrnul takových několik bodů, kterým bych se chtěl v tom letošním roce řídit. A na konci toho podcastu bych je zhrnul. A je to velmi zajímavé, jak v průběhu roku se ty názory, náhledy a pohledy mění, takže... Ale pojďme na 29. ledna, kdy odlítám do Austrálie. Cesta trvá asi 24 hodin. Nejdelší cesta, jakou jsem zatím jel, letěl, ale dneska to není problém. Přeletěl jsem do Austrálie. Mám v Austrálii sestru, která je tam už asi pět let, že je tam s přítelem, a byli tak hodní, že mě nechali bydlet u nich. A bylo to super, protože jsem nemusel řešit nějaké hotely, bylo tam zázemí, měl jsem se koho na co zeptat. A hlavně jsem se tam vlastně mohl potkat s lidmi, kteří uh, jsou skvělí. A hlavně jsou úplně z jiných kultur, protože přítel od mé sestry je z jihoafrické republiky, což je dost jiná kultura, dost jiný svět a i ty názory jsou drobet odlišné od těch našich středoevropských. Stejně tak pobyt tam se sestrou vlastně měsíc a půl, kdy jsme spolu jezdili na výlety, každý den jsme chodili někam do města nebo na pláž nebo něco. Byla taky velmi poučná a myslím si, že taky mě ledas to do života dala. Ale stále můžu doporučit všem, je to úžasná nádherná země a asi tady nebudu popisovat úplně přesně, kde jsem všude byl, protože většina těch věcí je popsána na mém blogu spolu s fotkama a akorát bych se opakoval, ale ty věci, co jsem tam zažil, co jsem tam viděl, to prostě bylo něco úžasného. Ale vzhledem že ten blog je takový trošku více jeho podnikání, tak vlastně rád bych tady řekl, jak, jak to bylo v té Austrálii z toho podnikatelského pohledu. Když jsem tam přeletěl, tak jsem první 14 dní byl úplně vyčerpaný. Na nic se nemyslel, všechno mě štvalo, prostě práce mě tak nějak ještě, ještě doháněla. Ale po těch 14 dnech jsem mě nějak konečně dokázal vypnout. A začal jsem přemýšlet o různých věcech. I Affilbox jsem začal vidět z trochu jiného pohledu. Myslím, že uh, mi tam pomohlo několik věcí. A rozhodl jsem se, že mu dám poslední, poslední šanci. A to, že zkusím udělat redesign. Protože ten starý design uh, byl takový poslepovaný ještě z původní šablony, z původních funkcí, a nebyl prostor na nové funkce, nové, nové položky v menu a další věci, které jsme tam potřebovali přidat. Takže jsem našel nějakou šablonu, tuším, že za 15 dolarů, a dal jsem si do iPadu, a chodil jsem s iPadem na pláž, tam jsem ležel na pláži a přemístěval jsem jednotlivé prvky v té šabloně tak, a, aby, abych s ním byl spokojený a aby ten design byl co nejjednodušší, aby si člověk mohl na dva, dva maximálně tři kliky dostat úplně všude, kam potřebuje. A aby tam byla i ta možná rozšiřitelnost do budoucna. když budeme potřebovat přidat nějakou další položku do menu, aby tam byl ten prostor. A aby to bylo celé přehledné. Toto, jak se ukázalo později, byl jeden z nejlepších kroků, které se mohl udělat, protože... Myslím si, že ten design je taková první věc, co ty lidi vidí a po návratu, ty prodeje šly raketově nahoru. Ale zpátky do Austrálie. Velší věcí, co jsem tam začal dělat, je to, že jsem se tak nějak odprostil od takového to všedního, každodenního života a starostí a začal jsem tam hodně číst. V Austrálii jsem přečet, nevím, deset knížek, možná i víc. A ty knížky byly velkou inspirací a velkým zdrojem informací a Myslím si, že tak nějak nastartovali zase ten další, další běh toho roku, kdy za celý rok jsem přečetl možná víc než 50 knížek, zhlédl desítky, no co desítky, myslím, že stovky hodin videí a byl na x přednáškách a myslím si, že do toho osobního vzděláva, vzdělání jsem v životě neinvestoval jako za úplný rok a myslím si, že to se jí pro, promítlo potom dále. A v neposlední řadě, která jedna věc taková, která mě došla a která i byla zmiňovaná i v těch knížkách, byla ta, že člověk by si měl učit nějaké cíle, člověk by si měl učit nějaké priority, za kterými si půjde, za které, které, které bude následovat. A já jsem tak udělal, já jsem někdy asi týden 14 dní před návratem, jsem si sedl a napsal jsem si takový životní cesty, jak v osobním životě, tak v pracovním životě, kterými si chci vydat. A myslím si, že se mi ty cesty celkem velmi dobře daří následovat a někdy v tom podvědomí jsou, ten mozek v nich ví a snaží se dělat všechno pro to, aby byly naplněné. A i když se těká ohlížím zpátky po tom tří roce, tak si myslím, že určitě v tom osobním a z 90% v tom pracovním se ty cíle naplňují. A to si myslím, že je úžasná věc. Po návratu z Austrálie, jak jsem říkal, jsme spustili novou verzi Affilboxu a jeho prodej šel raketově nahoru. Současně s spuštěním této nové verze jsem se obul do psaní blogu a do psaní afiliatů a účastní na konferencích a přednášení a myslím si, že Celkem se tady podařilo vybrat docela dobré jméno v tomto oboru a i nazhromáždit pro sebe obrovské množství znalostí, protože jsem přečetl asi tři knížky o affiliate a těch videí, které jsem viděl, jen strašně moc. Byl jsem affiliate manažerem, myslím, čtyř provizních programů a i ty zkušenosti od našich klientů, kteří se mě stále ptají na jiné otázky, protože každé e je jiný, každý web je jiný, si myslím, že stále k tomu mému osobnímu vzdělávání pomáhají. A na základě tohohle feedbacku, který dostávám, jsem potom schopnej navrhnout čím dál lepší affiliate software, tak aby vyhovoval co největšímu množství obchodníků v České republice. Takže si myslím, že i Affilbox, tak jak jsem ho před rokem chtěl zabalit, tak si myslím, že dneska je to Super věc, která mě v tom uplynulém roce otevřela vrátka k různým dalším projektům, produktům, možnostem. A kdybych to býval zabal, tak nevím, co, co bych dneska dělal, nevím, kde bych byl a ani si to netroufám moc, moc říci. Po té pracovní stránce vlastně jsem. Ještě v létě se zúčastnil milionové imperie jako affiliate manager a současně jsem zajišťoval také technickou stránku tohoto, tohoto programu. Myslím si, že všechno klaplo na výbornou. Platební brány jely servery nespadly, videa se zobrazovaly, partneři dostali zaplaceno. A celkově jsem sklidil velmi kvalitní uh, reference a ty jsem potom mohl využít dále, protože jsem byl FA Majorem a technickým zprávcem ještě dalšího podobného lámče, tentokrát s tématem návyků. A ten také dopadl velmi dobře. A během vlastně těchto, těchto lámčů jsem já s mými kolegy programátory musel vyvinout některé řešení, které. Teďka postupně uvádíme do praxe a jedno z těch řešení bylo třeba systém na fakturaci. A o tomto systému si myslím, že pohovořím v samostatném podcastu, protože to je docela obsáhlé téma, ale vlastně my jsme narazili na to, že neexistoval systém, který by dokázal zpracovat platby, vystavit faktury, vytvořit pro uživatele účty jeho jim e-maily, kontrolovat platby a Řešit prostě automaticky všechno okolo prodeje online informačního produktu, nebo přístupu do členské sekce, nebo webináře, nebo semináře, nebo čehokoliv. Tak aby člověk to byl schopný nastavit během pěti minut a nemusel k tomu mít žádné technické znalosti a zázemí. Tam jste produ- projekt uh, teďka uvádíme do praxe. Uh, Máme velmi skvělé ohlasy od beta testerů, který ten systém používají. Vystavili jsme už asi 5 faktur v celkové hodnotě něco přes 15 milionů a systém šlape jako hodinky. Takže myslím si, že v příštím roce tento systém udělá docela dobrou, dobrou díru nebo dobrý průnik na český trh a myslím si, že s ním tady sklidíme i úspěch. Jako takovou třešničku, když už jsem u těch projektů, jako takovou třešničku. Protože když jsem dělal zprávce milionového impéria, tak nebyl problém, aby mě přišlo třeba 75 e-mailů za dvě hodiny. A když potom má člověk ve své schránce maily, které potřebuje zpracovat, má tam dotazy, má tam připomínky, má tam nějaký faktury, tak se to blbě, blbě zpracovává. Tak vznikla myšlenka support boxu, Podívat se můžete na supportbox.cz A tento systém vlastně funguje tak, že kontroluje vaši e-mailovou schránku. Pokud tam naš, najde nový e-mail, tak z něho vytvoří úkol, takzvaný ticket, na který vy můžete odpovědět, můžete ho někomu předat a můžete si evidovat status, v jakém je. Jestli třeba, když se potřebujete zeptat kolegy, jestli je faktura zaplacena, tak to na ně, na ně přehodíte. On jenom do poznámky napíše, že zaplacená je a ho hodí zpátky na vás, nebo rovnou vytvoří odpověď pro toho zákazníka. A vy si nemusíte přeposílat e-maily, vždycky víte, kdo odpověděl, vždycky víte, co co zákazník potřebuje a vždycky víte i mezi sebou, jaký je stav a jakou jste si nechali poznámku. Velmi to šetří čas, můžete jít úplně mimo vlastně vaš hlavní mailovací program a... Jde to v ruku v ruce s tím, co teďka se snažím maximalizovat, a to je automatizace všeho možného, co jde. Aby člověk stihl udělat co nejvíc věcí, ale přitom je měl všechny pod kontrolou a dokázal je reportovat, dokázal je řídit. A měl ovšem přehled. Posledním projektem, který jsem spustil nedávno, je provizní síť CZ. Bude se jednat o provizní síť, která bude v mojí zprávě Vychází to z požadavků mojich klientů za Affilboxu, který neustále chtějí nějaké nové partnery nebo se nechtějí o svůj pro projekt, program starat a rádi by to někam delegovali. Do této sítě nebudeme použít každého, a dám tam nějaký práh pro vstup. A to z toho důvodu, že spousta lidí si plete a affiliate partnery s pitomcema který budou obchodníkům nosit objednávky, tým je budou zamítat, partneři budou naštvaní, ale toto není to, co já se tady snažím prosadit v Česku a to, proč přednáším a to, proč vlastně ty lidi informuji. A to to, že partner je někdo, s kým by měla být spolupráce na bázi win-win, kdy oba na, tom, na té spolupráci vydělají. Takže vlastně chci odbourat ty e-shopy, které mají jednu objednávku za měsíc, zapojí si do provozní sítě, partneři jim tam náhrnou 100, 200, 300 objednávek a my to nebudou schopni obhospodařit, protože nikdy tolik objednávek neudělali a neví, co s tím. Takže tam máme teďka první, <coughs> první společnost, se kterou se zaměřujeme na srovnání energii, plynu a elektřiny. Nabízíme jak iframe, tak uh, můžou partneři odkazovat na naše interní webové stránky a nabízíme si myslím, docela pěkné odměny. Mimo to jsem spustil nějaké malé webíky a hrajou uh, s některými novými technologiemi, které by mohly být zajímavé do budoucna. Vyzkoušel jsem si toho za ten rok fakt strašně moc a Takového hardcore programování, kdy vlastně ještě loni jsem já dělal zakázky, já dělal na projektech, já programoval, jsem přišel k tomu, že vlastně dneska prakticky skoro neprogramuju. Uh, většinou spíš to jsou jenom takové nějaké chuťovky nebo takový proof of concept, že něco prostě někde udělat. Ale aktuálně mám u sebe čtyři programátory. A jsou to skvělí kluci a všechny projekty jedou hlavně díky ním. Za to jim moc děkuju, jestli to posloucháte, kluci, díky. A věřím, že příští rok se můj tým ještě rozroste. Aktuálně bych velmi potřeboval nějaké obchodní zástupce, který by naše produkty propagovaly a šířily. Takže pokud o někom víte, kdo by měl zájem o nějakou osobní spolupráci, tak mi na ně přidejte kontakt. Budu velmi rád a pokud to bude schopný a šikovný člověk, tak velmi rád dám odměnu. A když jsem dva programátora, jak jsem nabízel odměnil 5000 korun. Za obchodního zástupce jsem klidně ochotný dát i víc. A pokud ten obchodní zástupce bude dobrý, pokud bude přinášet ty obchody, nemám s tím nejmenší problém. Od začátku jsem zmínil, že jsem si na konci loňského roku dal nějaké předsevzetí. A rád bych je tady zhodnotil. A... Tím prvním bodem bylo, že si budu žít svůj vlastní život. To je, si myslím, jedna z nejdůležitějších věcí, a kterou by se měl uvědomit každý člověk. A která mě hodně poslou k předu. protože furt jsem se nechal ovlivňovat názory lidí okolo mě, náhledy na život, náhledy na podnikání, ale nedělal jsem to po své, nedělal jsem to tak, jak jsem cítili, že by to bylo správné a tak, jak jsem to chtěl dělat. A myslím si, že v tomhle byla zlomová právě ta Austrálie, když jsem si udělal ten plán, když jsem si vytyčil tu cestu a poté jsem si šel a to jak v pracovním životě, tak v osobním životě, protože tam se taky změnilo hodně. Odstěhoval jsem se z roce králové, odstěhoval jsem se k rodičům Protože jsem věděl, že poletím do Austrálie, tak bylo, bylo nemoudré hledat na měsíc někde pronájem. pak by dva měsíce pryč. Ještě k tomu zaplatit nějakou kavuci a podobně, a takže bych vlastně zaplatil 4-5 nájmů a byl bych tam měsíc. To nedával moc smysl. Od rodičů jsem letěl do Austrálie, po Austrálii jsem se vrátil zpátky k rodičům. A v letě jsem se odstěhoval do Prahy. A v Praze jsem stihl už vystřídat dva byty. A aktuálně žiju ve velmi pěkném bytě na Praze 6, kdyby někdo chtěl na kafe, na návštěvu, tak není problém. A stejně tak se změnil i můj osobní život, protože jsem potkal báječnou přítelkyni, která se sice trošku bránila, ale nakonec jsme spolu, bydlíme spolu a myslím si, že doufám, nebo spíš doufám, že nám to dlouho vydrží a že to bude tak úžasný, jak to bylo doteď. Druhým bodem, který jsem si na konci loňského roku dal, bylo, že se budu radovat z maličkostí. To je, si myslím, velmi důležitá věc pro to, aby člověk mohl žít spokojený a šťastný život. Protože pokud se člověk těší jenom z toho, když mu přijde třeba výplata, nebo z toho, když dostane nějaký dárek, nebo z toho, když uh, má rekordní den v počtu prodejů, tak to jsou takový věci, které Není ani schopný ovlivnit. A to jsou věci, které se občas dějí náhodně, anebo se dějí nějak pravidelně. Ale v životě jsou věci, které člověk takovým maličkostí který může ovlivnit. A to, že třeba já osobně se těším každé ráno na to, až si půjdu udělat kafe, sednu si ke stolu a chvilku se podívám z okna, a zamyslím se a udělám si pohodičku. A nebo prostě jenom z toho, že začal padat venku sníh a to jsou, nebo že, 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 že mě někdo pozdravil ve městě, což si myslím, že dneska není úplně běžné, protože třeba když jsem bydlel v Raci tak v tom baráku, kde jsem bydlel, tak já jsem lidi zdravil a nikdo mě neodpovídal, a je to fakt divný. Potom člověk letí do Austrálie a tam se k němu prostě promluví úplně neznámí lidi, který nikdy neviděl, jsou milí, daj se do řeči, je s nimi sranda ale člověk vrátí zpátky a za všichni nabručení a podobně. Takže je dobré se radovat s maličkostí a ještě ideálně s maličkostí, které si člověk může vytvořit i sám, jako jsem zmiňoval již to kafe. A dělat si tak svůj život včasnějším. Určitě je dobré zakládat firmu sám. Je to jedna z pouček, kterou jsem si do letošního roku odnesl. Asi příští rok poruším. Ale... A ještě tím nejsem pan jistý. Uvidíme. Uvidíme, co vám příští rok přinese. Budu jít zdravě. A budu sportovat. To jsou dvě věci, které jsem si po loňském roce přece vzal. Někdy od loňského června do letošního dubna tuším. Jsem zhodil asi 10 kilo. A sportoval jsem, jedl jsem super. A bylo to fajn. Ale potom, co jsem se dostal do Prahy, tak ten život je trošku víc akčnější. Toho času tolik není. Začal jsem to hodně flákat. Uvědomil jsem si to asi před měsícem. Už mám domluvenou trenérku zase a budu s tím něco dělat. A musím to nahodit zpátky. Mělo mě třeba spod velmi pomáhá v tom, abych měl dobrou náladu. Takže... Uvolím trochu nerfiny, mám chuť do práce a jsem takový veselý. Když ve sportu a je to takový trošku pesimistický. Tím souvisí i zdravé jídlo. Je to jak s autem. Auto potřebuje palivo, tělo potřebuje, tělo a mozek potřebuje eh, zdravé jídlo, vitamíny a podobně. Takže určitě nepodceňovat. Dlouhodobé plánování jsem zmiňoval, <kly> takže to nebudu dál rozvádět. Cestování, myslím si, že jsem si toho letos docela vybral dost. Na začátku roku jsem byl měsíc a půl v Austrálii. V září jsme s přítelkyní si udělali dovčů, pocestovali jsme i v Českou republiku, jsme se podělali do Vídně. A před 14 dny jsem si dal super víkendový pobyt ve Velnesu za Ostravou. Kdyby někdo chtěl hotel Vendrině, hotel Vitality ve vesničce Vendrině, fakt super služby, super hotel můžu doporučit. Hodně důležité věcí, kterou jsem otoc udělal, byl omezení informačního ruchu. Mobil mám prakticky permanentně zapnutý na tichý režim. E-maily se mě neobjevují na obrazovce, jenom na vyžádání. To samé e-maily v počítači se mi již nestahují automaticky, stáhnou se vždycky jenom já, ručně. a Podobně to se rss Facebookem a tak dále. Vlastně i celý Facebook jsem začal používat trošku jinak. Předtím jsem ho měl na vzdělování informací kamarádům. Dneska se z něho stala spíš taková vývězka na mé pracovní věci. Díkám, že tam občas nenapíšu něco osobního, ale je to spíš takový pracovní záležitost, protože těch osobních věcí nemám takovou potřebu moc dělovat. Zrušení všech nepotřebných účtů a služeb a utrácení chytře se mi, myslím, daří dělat celý rok. Člověk nesmí být šikovný ne pouze v ofenzívě, neboli ve vydělávání peněz, ale i v defenzívě. My si je nechat utíkat mezi prsty a musí přemýšlet nad tím, kde utrácí. Takže myslím si, že ty věci, které jsem si vytyčil, se mi podařilo velmi dobře splnit mimo toho sportu a, a jídla které jsem za poslední tři měsíce hodně zanedbal, ale to není nic, co by se nedalo napravit a už se na naprave pracuje a myslím si, že během měsíce, dvou to bude zase všechno v pohodě. To je asi tak mé ohlednutí za rokem 2012. Myslím si, že to byl skvělý rok, který mě posunul neskutečně způsobem kupředu. Byl to asi můj nejlepší rok v životě, tak jak byl ten minulý, můj nejhorší v životě. Tak doufám, že... Každý další bude už jenom lepší a lepší. A že to své pomyslné dno jsem si vybral a že jsem se od něj odrazil a že budu směřovat pouze nahoru. A to jak v osobním životě, tak i v tom pracovním, i v tom sportovním. A že se mi bude dařit splnit si další cíle, že se mi bude dařit plnit pracovní cíle, že se podaří spustit třeba pár dalších projektů. Nebo případně naopak některé projekty uzavřít a věnovat se pouze vybraným a tím věnovat maximální úsilí a uvolnit si trošku ruce, uvolnit si trošku čas na věci, které člověk ani neví, že by mohli přijít nebo že přijdou a být pro ně otevřený. Určitě v čem budu pokračovat, tak je vzdělávání. Je to fakt věc, která mě neskutečným způsobem posunula kupředu a den denně si uvědomu. A jo, tohle to jsem čet před dvěma nebo některé věci dělám tak nějak automaticky a potom si přišlo nějaký čány, kde se odkazují na knížku, kterou jsem četl třeba před půl rokem. A zjistím, že vlastně, kdybych ji nepřečetl, tak, tak to nedělám. A byl bych jinde, byl bych zase někde prostě v problémech, nebo něco by se nedařilo a je to super. Takže, přeju vám všem co nejlepší rok 2013, ať se nám všem daří, ať jsme všichni zdraví, ať všichni sportujeme, ať naše projekty zkvétají, ať máme skvělé přítelé a přítelkyně, a těším se na vás na mém blogu bagovokom, případně u dalších podcastů, nezapomeňte si mě přidat na iTunes, pokud mě nemáte ještě přidaného, tak do se na Twitteru, na Facebooku. Jsem člověk, který velmi rád s lidmi komunikuje, takže mě se nebojte psát zkazy, já vám na ně vždycky odpovím, ať už je to na mailu, na Facebooku, na Twitteru, nebo jako komentář u podcastu. A mějte se, ahoj.